0: Auf gotischen Bildern sind Kinder immer als kleine Erwachsene dargestellt. Heute wissen wir, dass sie Werdende sind, die sich nach gewissen Gesetzen entwickeln und dabei ganz bestimmte Forderungen an die Umwelt stellen müssen. Für viele Kinder ist Körpersprache das Beste und für manche das einzige Mittel, um ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Mimik und Gestik bestimmen einen Großteil der Kommunikation mit den Mitmenschen und wir müssen genau hinsehen, um Einblicke in die Geheimnisse der kindlichen Seele zu erhalten, um zu verstehen, was sie uns zu sagen versuchen. Das Spielen an sich schließt ein Element der Übertreibung mit ein. Die Bewegungen erhalten mehr Deutlichkeit, als unbedingt notwendig wäre. Dieses Überreagieren, dieses Überagieren soll der Aktion mehr Gewicht verleihen. Kinder wollen beim Erlernen in jeder Phase mehr tun als Erwachsene. Sie überagieren daher in den Bewegungen, um einzuüben, was sie sich als Aufgabe stellen. Dennoch sind diese Reaktionen durchaus ehrlich. Unser soziales Zusammenleben wird durch angeborene Auslösemechanismen bestimmt. Die gefühlsmäßige Gesamteinstellung, die ein Mensch gegenüber einem Kleinkind erlebt, wird durch eine Reihe von Merkmalen ausgelöst, die das Kleinkind charakterisieren. Insbesondere die stark überwölbte Stirn und der relativ große Hirnschädel sind wesentliche Merkmale des Herzigen. Man spricht hier ja vom Kindchenschema diese Proportion der Natur aktiviert wichtige Impulse für die Brutpflege. Ein Beispiel aus der Hundewelt ist der Pekinese. Hier hat die Zucht geradezu ein Ersatzobjekt für ungestillte Brutpflegereaktionen geschaffen. Die elementarsten Gefühle des Menschen, Glück, Traurigkeit, Furcht, Feindseligkeit werden auf der ganzen Welt in fast identischer Weise durch die Körpersprache ausgedrückt. Bestimmte Körperteile wie Augenbrauen, Schultern, Hände übermitteln konkrete Signale, die jeder versteht. Kinder können im Gegensatz zu den Erwachsenen mit ihrer Körpersprache nicht lügen. Sie können sich auch nicht in irgendeiner Form maskieren. Das Gesicht, das Erwachsene der Welt zeigen ist selten das Wahre. Wenn es nämlich um den Ausdruck unseres Gesichts, um die Bedeutung unserer Körperbewegungen oder der Kleidung geht, kontrollieren wir uns meist sehr sorgfältig. Die maske entstand ursprünglich nicht um etwas bestimmtes darzustellen sondern um jemanden zu verbergen sie beginnt daher auch mit der körperbemalung man muss in bestimmten situationen etwas anderes jemand anderer sein daher haben wir ja auch im fasching die Fülle der Maskierungen. Die Maske gibt die Maskenfreiheit. Im Fasching herrscht eine andere sexuelle Freiheit. Es kann sich jeder benehmen wie er will. Dementsprechend auch die Kleidung. Der eine kommt als Indianerhäuptling, als Husarenoffizier, als General. Das heißt, derjenige, der in sich etwas schwach ist, kommt nun imponierender um jemand anderer zu sein, während der andere ohne weiteres in der Lage ist, sich selbst zu parodieren und als Clown oder Bettler kommt. Die Uniform galt früher als etwas Selbstständiges. Man grüßt nicht den Träger, sondern man grüßt die Uniform. In dem Zusammenhang ist auch der berühmte Gästlerhut aus Wilhelm Tell zu lesen. Der Herrscher stellt seinen Hut auf, der nun zu grüßen ist. Wer die Person des Herrschers ist, spielt keine Rolle. Der Richter zu Gericht hängt sich die Robe um und setzt die Kopfbedeckung auf. Damit ist er Institution und nicht mehr individuelle Persönlichkeit. Wir ziehen uns für verschiedene Anlässe anders an. Wir gehen zum Begräbnis in schwarzer Kleidung. Wir gehen auf den Opernball im Frack. Entsprechend der Kleidung können wir uns sehr verschieden benehmen, können uns anders verhalten. Diese Freiheit gibt uns die Kleidung. Dass wir Menschen aus der Kleidung etwas machen, sie gestalten, durch sie imponieren wollen, ist eine Sekundärerscheinung. Wir verleihen den Dingen immer wieder Ausdruck. Aus dem Samenkorn wird eine Blüte. Außerdem gibt es noch eine künstliche Ausdruckslosigkeit. Der Mannequin der Hot Couture nimmt eine starre, unnatürliche Haltung ein. Die bewusst ausdruckslose Mimik soll möglichst keine emotionale Botschaft aussenden. Mehr als einen lebendigen Kleiderständer soll er auch nicht darstellen. Schließlich soll das getragene Kleid in den Vordergrund gestellt werden. Gegensätzlich dazu die Formenkarkheit, totale Selbstdisziplin und monotone Beherrschtheit bei gewissen Anlässen, die bei geistlichen, Würdenträgern, Diplomaten und sonstigen Verhandlungsführern anzutreffen ist. Auch die geforderte Selbstbeherrschung elitärer Gruppen, wie zum Beispiel Berufssoldaten, bewirkt einen starren und gleichsam eingefrorenen Gesichtsausdruck. Regisseure sind sich der Wirkung der Formenkarkheit bei ausgeprägten Spannungszustand bewusst, um einen kühnen Helden, der weder Emotionen kennt noch zeigt, zu charakterisieren, verlangt das Drehbuch eine betont statische Schauspieltechnik. Das Gesicht bewegt sich kaum, auch dann nicht, wenn er größter Gefahr entgegengeht. Diese wirkungsvolle Technik hat in der Folge in vielen Fernsehserien Anwendung gefunden. Eines der Paradebeispiele war Kung Fu. In den Filmen nach Ian Flemings 007 wurde James Bond ebenfalls als Mann dargestellt, der keine Gefühlsregungen kannte oder spürte. Oder man denke an die Coolness von Steve McQueen hinter dem Steuer eines Rennwagens. Aber zurück in die Realität. Der Autofahrer verliert oft einen wesentlichen Teil des Menschseins. Die Kommunikation durch Körpersprache, die so gut funktioniert, wenn er nicht im Auto fährt, funktioniert im Auto häufig gar nicht mehr. Wir alle sind schon einmal von Fahrern geärgert worden und kennen die völlig irrationale Wut, in die ein Fahrer geraten kann. Bei den dann resultierten Gesten, die uns allen geläufig sind, handelt es sich um nervöse Ausweichhandlungen, Übersprungshandlungen, Verhaltensweisen, die uns weniger das Schlechte benehmen, sondern eher den Spannungszustand signalisieren sollen. Übersprungshandlungen sind scheinbar nicht zur Situation passende Bewegungen, die wir im Augenblick eines inneren Konflikts ausführen. Zum Beispiel Fußballtrainer auf der Betreuerbank, wenn das Gesehene entweder zu unangenehm oder zu aufregend ist. Oder vor dem Rendezvous, wenn beim Warten die junge Dame ihren imaginären Rock zurecht glättet, obwohl weder Falten noch ein Kleid vorhanden sind, dann sind das kleine Gesten, Übersprungshandlungen, die einen inneren Konflikt widerspiegeln bzw. eine Unsicherheitssituation anzeigen. Das Rauchen ist weit mehr als Nikotingenuss. Es ist eine weit verbreitete Übersprungshandlung, die dem Raucher in Stresssituationen eine willkommene Beschäftigung bietet. Das ist zunächst einmal das Suchen und Finden von Zigarettenpackung und Streichhölzer. Dann das Herausziehen der Zigarette aus der Packung, das Anzünden und Löschen der Flamme, das Wegwerfen des Streichholzes, das Heranziehen des Aschenbechers in eine möglichst bequeme Situation, das Wegstecken der Packung, das Abklopfen der Asche und das Abklopfen imaginärer Asche von den Kleidern. Der Raucher gewinnt einen erheblichen Vorteil im Stress gegenüber dem Nichtraucher. Er kann wenigstens den Eindruck erwecken, All sein Hantieren sei Bestandteil seines Rauchvergnügens. Daher ein Zeichen von Genuss und nicht eine Reaktion auf irgendwelche Spannungen. Aber aus dem Rauchverhalten selbst kann der aufmerksame Beobachter aufschlussreiche Informationen erhalten. Durch eine Zigarette ist man in Gesellschaft. Man macht sich gesellschaftsfähig etwa so wie mit einem Getränk in der Hand. Und der Umgang mit ihr verrät sehr viel über das Innenleben des Rauchers. Wie wird die Zigarette gehalten? Wird sie verborgen, in der Hand versteckt, als ob sie vor starkem Wind beschützt werden müsste? Versucht er auch seine Gedanken zu verstecken. Jemand, der sich beobachtet fühlt. Jemand, der die Zigarette umklammernd stark saugt, aktiviert sein Lippenorgan. Sucht einen Halt um etwas, um eine Antwort, eine Idee zu finden. Es gibt Leute, die beim Rauchen auf etwas konzentriert sind und dabei auf die Asche vergessen. Der verspielte Raucher, das Spiel mit der Glut, kann Langeweile oder Koketterie ausdrücken. Permanentes Klopfen des Abäschern kann ein Indiz auf Aggressivität in einem Gespräch sein, eine subtile Methode in einer kleineren, unauffälligeren Form auf den Tisch zu klopfen. Eine erhobene Faust ist in der ganzen Welt gebräuchlich. Es sind Warnsignale bei wachgerufener Aggressivität. Handlungen, die tatsächlich ausgeführt zu echten Angriffen führen müssten. All diese Bewegungen signalisieren deutlich die feindselige Haltung des Angreifers und würden praktisch auf der ganzen Welt verstanden werden. Die Einschüchternde Wirkung wurde zu einem Grußsymbol gemacht, dessen sich Kommunisten und Black Power-Agitatoren bedienen. Im Zoo fühlt sich der Affe durch den Lärm und der Anwesenheit der kleinen und großen Zaungäste bedroht. Er reagiert mit Imponiergesten und will seinerseits beeindrucken. Das bedrohte Tier macht sich auffällig und eindrucksvoller und zeigt seine Zähne. Beim Zähnezeigen der Raubtiere handelt es sich um Drohstellungen und anderen Signalen zur Abwehr Artfremder. Unsere Sprache, all unsere Ausdrucksbewegungen richten sich an Artgenossen, an andere Lebewesen. Nun sind die unterschiedlich groß. Ein Größenunterschied muss durch Imponierhandlungen ausgeglichen werden. Auch für den großen Menschen gestaltet sich das dauernde Hinunterschauen als überaus schwierig. Er krümmt sich, macht einen Buckel, nur weil es ihm unangenehm ist, immer so überheblich zu wirken. Umgekehrt der Kleine, der immer hinaufschauen muss, der wird also dann aggressiver, impulsiver in all seinem Verhalten, weil er sich durchsetzen muss. Blicken wir auf die Weltgeschichte. Viele große Persönlichkeiten waren kleine Menschen. Prinz Eugen, Napoleon, Dollfuss. Sie alle mussten immer hinaufschauen und sich mehr anstrengen. Wir setzen ja auch den, der imponieren soll, auf das Pferd. Wir sprechen auch von dem Hoch zu Ross, von dem man herunterschaut. Imponieren und beeinflussen geschieht häufig durch die künstliche Betonung der Körpergröße. Nur die Mittel dazu sind verschieden. Die einen benutzen zum Beispiel eine Bärenmütze. In der ganzen Ausrichtung der geschlossenen Formation bekommen Bärenmützen eindeutig einen bedrohlichen Charakter. Andere setzen sich wieder eine Federkrone aufs Haupt. In den verschiedenen Kulturen und Epochen neigt der Mann, um zu beeindrucken, nicht nur zur Betonung der Körpergröße, sondern neigt auch zu einer Betonung der Schulterpartien, durch Epauletten beispielsweise. Aber der Übergang vom Drohenden und Imponieren zum Werben ist schließlich ein fließender jeder will dem anderen gefallen und daher haben wir bestimmte werbebewegungen wir machen es oft auch ohne dies zu bemerken eine davon ist sich durch die haare zu streifen die dame die sich ihre haare arrangiert beine die bei diesen übereinander geschlagen sind zeigen eine schönere linie und straffen die schenkelmuskulatur spricht ein mann mit einer frau und er ist nur am thema interessiert ist seine brustmuskulatur locker versucht er zu werben erhebt sich der brustkorb und strafft sich die bauchmuskulatur und in dem moment wissen wir er versucht eindruck zu machen Musik Die Gesten des Selbstkontaktes, also wenn wir unseren eigenen Körper berühren, können in Augenblicken der Anspannung eine gewisse Ruhe bewirken. Die an die Lippen gepressten Finger wecken Erinnerungen an Momente der Sicherheit an der Mutterbrust, während die das Kinn reibende Hand eine Liebkosung nachahmt. In einer zwanglosen Atmosphäre stellt das Selbstkontaktverhalten durch das umschlungene Bein eine Hilfe für die individuelle Entspannung dar. Mit dem Mundbedecken durch die Hand wollen wir etwas vertuschen. Mit dieser Geste wird auch versucht, eine Information zu unterbinden. Das Naseberühren ist ein Verhaltensmuster, das vorwiegend in Stresssituationen auftritt. Wenn die Gedanken nicht der äußerlichen, gewahrten Ruhe entsprechen, kann es sein, dass er dies durch Berührung, Reiben oder Kneifen der Nase unterbewusst verrät. Die extremste Form des Selbstkontaktes ist die Selbstumarmung, bei dem der eigene Körper so umschlungen wird, sodass der Eindruck zweier einander umarmender Körper entsteht. Diese Intimitäten kann man als Körperverhalten bezeichnen, die Behagen bereiten, weil sie unbewusst Berührungen anderer Menschen nachahmen. Dennoch ist immer eine vorsichtige Interpretation aller Gesten und Signale angebracht. Körpersprache ist nicht leicht zu analysieren, weil ja niemals eine Geste alleine gebraucht wird, sondern weil man kombiniert. Nehmen wir das Verschränken der Arme. Das kann eine reine Ruhegeste sein. Es kann aber auch zu einer Imponiergeste werden, in dem Moment, in dem man die Beine spreizt. Wenn man dann die Arme in die Hüften stemmt, wirkt das ausgesprochen bedrohlich und böse. Breitet man sie aus, ist es wiederum ein freundlicher Empfang. Gibt man jetzt die Beine zusammen wirkt es wiederum anbetend. Körpersprache ist also äußerst kompliziert, weil die einzelnen Ausdrucksbewegungen kombinierbar sind. Sie suprapolieren, sie überlagern sich. Wir verstehen es intuitiv, aber wir können es im Augenblick nicht sofort analysieren, warum es so auf uns wirkt.